I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vilka syrianer heter Diego? Det är väl nog inga syrianer som heter Diego. Utan uh, kort story är väl att min största fotbollsidol, Diego Maradona. Ah, uh, jag visste att, bara att det var något skumt med namnet. <laughs> Så att, det la jag till själv faktiskt som 13-14-åring. Gud, coolt. Och det, mm. Alltså i passet och ja. allting. Mm. Vad roligt. Och det fick du bara göra så där. På den tiden fick man göra lite hur man ville. Ja. <laughs> På den tiden man inte kollade upp människor. Exakt. <laughs> Men Diego, de bara, äh, det är i alla fall inte Abdallah, det är ingen Nej, terrorist. <laughs> Idag har jag en kille med syrianska rötter. Innan han la av med fotbollen 2012 var han en framgångsrik spelare i Djurgården. Välkommen hit, Avgar Diego Barsom. Tack så hemskt mycket. Berätta, berätta lite om eh, din barndom och din uppväxt. 1975 så kom mamma och pappa hit en syster som var då två veckor gammal och en bror som var två år gammal 77 så föddes jag och born and raised i Örebro en metropol i Mellansverige som jag kallar det Nej, vi har haft en fantastisk uppväxt där mina föräldrar var ganska noga med att det här är ert nya hemland vi skulle komma hit, vi skulle bli svenskar 70-talet så var ju också invandrarna en arbetskraft som kom hit och där var mina föräldrar. De kom hit, de jobbade fruktansvärt hårt, det var tidiga månader till sena nätter. Allt för att vi skulle kunna få förutsättningar att bli en ny generation svenskar. Och du är syrian, kristen syrian, från Turkiet eller? Ja, mamma och pappa är födda i Turkiet, uppväxta i Syrien och mina syskon är båda födda i Libanon. Oj, vilken resa. Mm, så att det var ju att man tog den vägen om man säger från Turkiet till Syrien till Libanon och sen till Sverige. Och varför kom ni till Sverige? Vad var ja, som fick er att komma hit? Flykten var ju främst från att kristna var en minoritet som blev tvingad att flytta eller att konvertera om till ja, islam så sagt. Så att efter många som hade tagit sig hit, syrianer, så förstod vi att det var ett land där vi kunde akklimatisera oss ganska fint och våra rötter skulle komma kunna passa in i här i landet. Så att jag tror det var mycket på rekommendationer att man hade att de som hade kommit innan sa att det här var ett fantastiskt land. Men jag tänker med, med den kristna minoriteten i, i Syrien. 
Och, och, och det här är ju intressant. Man vill ju veta mer. Men jag har aldrig känt när jag åker ner till Syrien att den kristna minoriteten har varit i fara. Har jag fel i min... I min upplevelse. Jag tror ingen minoritet är i fara så länge de inte blir... Eh, nu är de ju det, ja, men jag så tänkte under blir, tiden ja. det inte var krig, alltså innan kriget. Nej, så, så länge ingenting radikalt inträffar. Eh, precis som vi syrianer levde under många år i sydöstra Turkiet, eh, angränsan till Irak, Syrien och Libanon. På de, I alla de länderna så levde ju under många år men när det blir någonting radikalt och det kommer starka krafter fram så blir det stora problem. Precis som nu också kurderna haft det nere också i sydöstra Turkiet. Åker du tillbaka någonting till Libanon, Syrien eller Turkiet? Nej, faktiskt aldrig varit i Libanon, Syrien. Egentligen inte varit i Turkiet heller, konstigt nog, men fotbollen har tagit mig dit på träningsläger x antal gånger men inte besökt ordentligt Men ni kommer hit, dina föräldrar integreras väl och får er att integreras väl och du börjar spela fotboll tidigt kan jag tänka mig berätta om din fotbollskarriär Det är lite som du är inne på det här med integration utan just när vi började i skolan som 6-7-åring så vad gjorde med de små killarna? Jo, vi spelade fotboll så jag drog mig ganska tidigt ditåt mot ett BK Forward, en kvartersklubb på Väster där det var lite enklare förhållanden det är lite mer arbetsklass på den sidan av stan så att fotbollskarriären började ganska tidigt i BK Forward som 6-7-åring och där också i fotbollen så på tidigt 80-tal så får man bra värderingar du, drar in, du dras in i en grupp och du lär dig värderingar både i samhället och i gentemot dig själv alltså hur man, ska, hur man ska ta hand om sig själv och hur det funkar i grupp och, men ändå måste ta eget ansvar så att eh, fotbollen för mig var fantastiskt sätt att integrera mig i svenska samhället Var det mycket svenska barn eller var det, du säger att det var arbetarklassbarn men mm. var det väldigt blandat? Väldigt blandat men samtidigt eh, på 80-talet så var det inte så stor invandrargrupp som det var just idag eh, Idag i fotbollen är det jättemycket för att fotbollen är en sport som alla egentligen har råd med att spela så att kärleken till bollen finns ju överallt i hela världen men just då var det lite invandrare men samtidigt så tror jag inte det var det som gjorde att jag drog mig dit eller inte utan jag drog mig till någonting som jag älskade och var passionerad av Och hur många timmar per dag spelade du fotboll? För att, för att bli lite drottare så måste man ändå lägga ner en ganska stor del av sitt liv på, på den sporten Ja, absolut. Eh, fotboll handlar om att lägga ner tid. Eh, alla kan vi, eh, alla, älskar, alltså alla tycker vi om att spela fotboll och så, men jag tror man måste vara lite mer än så. Man måste vara passionerad för sin eh, uppgift eller sitt arbete eller sin idrott för att eh, det finns vissa dagar som eh, ingenting stämmer, men ingenting är bra, men du måste vara passionerad och vilja göra det ändå. Så att eh, jag hade en stor passion för fotboll och det som sagt därifrån också jag mitt mellannamn Diego kommer från, från min största idol Diego Maradona så att eh, eh, passionen har tagit mig långt här i livet Gjorde du som slattan stod på gården och dribblade med bollen i timmar? Ja men så var livet då det var enkla förhållanden man behövde bara en fotboll och tre fyra kompisar så stod man och 
eh, spela på en och det var inget gräs eller något sånt utan det var en grusplan så att eh, den hårda skolan har gett oss också starka en stark mentalitet att kunna ta oss vidare från tuffare förhållanden så att eh, det har krävs många timmar men mycket har ju varit med glädje eh, spontan fotboll med kompisar det har varit organiserad fotboll i klubblag så att Det, det, det är ett hårt jobb. Och var du bland de bästa fotbollsspelarna i laget hela tiden, redan som sjuåring? Utmärkte du dig på planen redan då? På något sätt gjorde jag det, men jag var också den som var mest utsatt för att jag var ett huvud kortare än alla. Så att, det var inte så att jag fick någon fördel precis, utan jag fick mer en, 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 en mentalitet där jag fick kämpa mer för att jag var så liten. För att det var som så... Messi och Maradona. Ja, bra för det. <laughs> som är kanske lite kortare, ja, men ändå. Ja, det är man ganska lång jämfört med dem. Men nej, men självklart, på, den, på det sättet får man använda sin, eh, sitt huvud på ett annat sätt. Eh, men det också gjorde att jag var... Och då pratar vi inte om att nicka. <laughs> nej, precis. Så man får tänka på ett helt annat sätt. Men det också gjorde att jag fick eh, en helt annan mentalitet. För att eh, hur många gånger än du får dina fötter neddragna eller man ska säga bortdragna så måste du ställa upp. Och det är där tror jag skillnaden här i livet både i idrotten och i vardagliga livet är hur många gånger kan du ramla och hur många gånger kan du ta det upp. För för många, alla ramlar vi någon gång i livet men det handlar om hur snabbt vi kan ta oss upp. Och där tror jag är jätteviktigt och den... den arbetsmoralen fick jag ganska tidigt att jobba hårdare, jobba hårdare jobba hårdare, det kommer att lossna någon gång. Och när kände du under din fotbollskarriär att det faktiskt lossnade? Egentligen ganska sent för att fotbollen var aldrig professionell. För mig var den aldrig professionell, även fast jag var en pojklandslagsspelare som 15-16-åring och en jättetidigt seniorspelare redan som 16-17-åring så var ni aldrig professionell så att man tjänade tusen kronor i månaden som 17-åring men ändå var ordinarie i så kallade superrättan så för mig personligen så lossnade fotbollen sent redan alltså så sent som 22-23-åring när jag kom till Djurgården och då fick jag ändå starta som halvtidsproffs och sedan gå över till och kämpa mig in och bli ett heltidsproffs Och vad tjänar man då? Du säger att du gick från tusen kronor till mm. hur mycket då nu i början i Djurgården? Ja, alltså, jag var ändå som halvtidsproffs tjänade vi 9000 kronor så att jag jobbade halvtid och studerade heltid på sidan. Så att det är också en sån mentalitet som har skapat en eh, otrolig eh, arbetsmoral där man eh, har lärt sig att det går att göra flera saker samtidigt. Folk är lite rädda för att ah, men, nej, men jag måste spara med mina krafter, jag måste spara det tid, jag måste spara. Nej, det handlar helt enkelt om att vill du så finns det tid till mycket. Alla har vi 24 timmar på dygnet. Och lite den här klyschan är, vad gör du med dina 24 timmar? Ja, man sover en viss del och sen måste man arbeta och sen har du resten kvar till att tillbringa till vad du behöver utvecklas. Man planerar sin dag mycket bättre om man har mer saker att göra. Ja, men jag tror också den här klyschan med att eh, folk säger att jag har inte tid att träna. Nej, men då får du gå upp tidigare om du vill träna. Så enkelt är det. Det är bara att göra det. Bara, 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 jag, kan tänka, jag kan säga så här. Bara den tiden man mm. lägger på hur att man t- tänker att jag borde träna mm. för att jag är så lat eller... Den tiden är ju en timme eller två per dag. Gör det bara. Ja, men det är lite svårare. Fast, fast vissa gillar ju inte att träna. Och det, det är ju jobbigare för vissa att ta sig dit än vad det är för andra. Ja, så är det ju. Men sen tror jag också så här. Har man en drivkraft, en passion för träning, för fotboll så vill man uppnå det så går det att uppnå det. Sen är det ju lite så här. Man har alla 
drömmar om att bli så bra som möjligt. Och jag tror drömmen ska fortsätta vara på det sättet att bli så bra som möjligt. När man har sett dokumentärer om Zlatan så har man ju också sett en kille som har med sin invandrarbakgrund fått utstå en hel del rasism och allt vad det kan innebära. Har du fått göra det? Ja, det har förekommit eh, i tidig ålder ganska eh, frekvent kan man säga. Men samtidigt är det sådana saker som man inte får ta för stor eh, smäll av. Eh, för att för mig handlar det om att så här som jag sa lite innan att så här, man kommer ta, alltså man kommer prövas många gånger. Om man blir påverkad för hårt av de här sakerna, då kommer man aldrig ända fram. Så att nej, jag blir inte kränkt av att, eller jag blir påverkad av att någon skriker någonting på mig. Nej, det blir Men vad kunde inte. de skrika? Nej, allt från lilla svartskallen, ta den där jävlen och lite sådana där saker. På planen? På planen, ja. Både Föräldrar som, då? Som stod utanför? Ja, alltså supportrar eller kan det vara också ja, motspelare också på den tiden. Jag hade tur lite då att jag, hade, jag var ganska jag var jätteliten till alltså både i storlek och längd om man säger så. Så, att, så man vill inte slå barnet? Nej, lite så var det. Nej, men jag, alltså jag fick mycket sparkar och så då skrek de på mig mycket sånt. Så att, jag hade tur ändå att jag hade tränare och människor runt omkring mig som skyddade mig lite på den sidan. Så att, det i sin tur gjorde att jag... Jag accepterade aldrig att bli nedtryckt på det sättet. Sen hade du väl din familj som pushade dig kan jag tänka mig och som gav dig mycket kärlek hemma. Ja, alltså, vi kommer från som vi är syrianer och där är det alltid kärlek hemma. Familjen är nummer ett. Så att man håller starkt på de banden. Men samtidigt har mina föräldrar varit hårt jobbande och det är inte som idag att föräldrarna skjutsar till träningen utan vi satt oss på en cykel min kusin satte sig på, ba- på pakethållande bak och vi cyklade till träningen var det vind, var det regn, var det snö det spelade ingen roll man bara körde ja, alltså man hade den passionen på det här sättet man ska ta sig till träningen idag är det lite så här att nej man skjutsar inte mig så går kan till tränar ja det där låter som i min familj <laughs> <laughs> man bara såhär déjà vu <laughs> ja, nej men jag tror det är viktigt ja. Ja, men så, så är det ju. Mm. Man är ju så mycket mer körlad idag än man var på den tiden. Och all information hämtas ju direkt från nätet. Och man var tvungen att vara så mycket mer kreativ förut än idag. Och, och jag börjar ju låta som, som de äldre lät när man själv var Det var bättre <laughs> förr. Ja, för, ja, alltså, allt har ju sina för- och nackdelar. Tider förändras på både gott och ont. Men jag tror också att eh, stora skillnaden är människan idag. Människan idag är lite mer enkel men ändå svår. Enkel är att den kan bli så lätt påverkad på många sätt. Alltså yttre omständigheter kan påverka oss så jätteenkelt och att vi blir så ostabila snabbt. Vi bygger ingen självkänsla inifrån utan vi bygger den på utifrån. Så att där tror jag att vi, en generation som är lite längre fram, har större. Vi är större och starkare på det här sättet Så att det tror jag är jättebra för våran del man säger. Men jag tänker på Örebro mm. Som stad Många säger att IS-soldater Har rekryterats mycket från Örebro Att det är väldigt segregerat idag Absolut Örebro har också förvandlats från att vara en 
ett gnällbälte till en stad i, ja, en mellanstorstad som är välutvecklad. Också med det här med välutvecklad så har stadskärnan utvecklats på ett sätt och utanför stadskärnan på ett annat sätt. Och där har det blivit på det sättet som vi pratar om nu att det blir mer invandratätt och vissa folkgrupper eller eller vad säger man, nationaliteter dra samman på vissa områden så att det är väl aldrig bra på sitt sätt att det blir så men tyvärr är samhället blivit lite mer så idag. Så det är väldigt segregerat? Mycket segregerat idag. Och invandrarna bor förorten av svenskarna de liksom etniska svenskarna bor mitt i centrala Örebro? Lite åt det hållet ja. är precis som vilken annan stad som helst tänkte jag säga. Jo men det är det alla säger att mm. Örebro verkligen har misslyckats mm. med, med integrationen. Mm. Och vad tror du man kan göra för att faktiskt bidra till en integration? Det, det är inte så fråga, men samtidigt, bara om jag tittar på mig själv så är fotbollen ett fantastiskt exempel. Där man lär sig både att umgås med alla och att man lär sig värderingar i svenska samhället och i grupp och att hur man ska gå framåt som människa och mycket saker runt omkring också tror jag så att föreningslivet också som är en fin sak som vi har i Sverige Tror du på något sätt att många, många pratar ju om ta seden dit du kommer mm. såklart och, och, och många tänker ju så här eh, ja jag försöker ta seden dit jag kommer men ni stänger ju bara dörrarna för mig Vems fel tycker du att det är? Tycker du svenskarna är dåliga på att integrera eller tycker du att invandrarna är dåliga på att ta seden dit de kommer? Jag tror både och. Alltså, först, vi som svenskar är lite rädda för att öppna upp. Både som människa och som möjligheter. Vi vill hellre vara försiktiga, vi vill hellre ta det lugnt, vi ska känna oss för och lite sånt. Men om vi tittar på tvärtom, alltså, så jag som människa så måste jag också ta mitt ansvar att integrera mig i samhället för att jag drog mig till svenska miljöer, jag drog mig till svenska klubbar, jag drog mig till svenska kompisar för att jag skulle lära mig alltihopa. För mina föräldrar sa till oss ganska tidigt som sagt att ni ska lära er språket, ni ska studera här, ni ska vara svenskar. Det lärde oss våra föräldrar. Sen tror jag också att som, som invandrare måste man alltså anpassa sig ganska mycket. För att kulturen kan ha kvar, religionen kan ha kvar, allt språket kan ha kvar. Men jag tror att du måste anpassa det på det sättet att du känner dig som svensk. För många invandrare säger så här, ah, men jag känner mig inte som svensk. Nej, men då är det någonting som är fel. För att du kan vara, alltså när folk frågar mig, vad är du? Jo, jag är svensk, men jag är även syrian. Så att vi har, funnits, eller vi har, vi har varit i, i Sverige kanske i 50 år nu. Så att vi är ju svenska nu. För att om mina barn... Som för, om, om jag får barn i Sverige så är det stor sannolikhet att det är en svensk tjej antingen syriansk svensk eller svensk svensk och då får vi svenska barn för att, var är föräldrarna ifrån? Jo, de är födda i Sverige Du går tillbaka till din Djurgårdsperiod du börjar i Djurgården som 21-22-åring 22-åring, mm. 22-åring. Fortsätt berätta Alltså jag kommer till ett Djurgården som är lite i um, en ny fas. De ska göra någonting nytt. Uh, ett projekt som passade mig jättebra eftersom jag är en sån människa. Uh, jag älskar att ta tag i uppgifter där det gäller utveckling. Man ska framåt, man ska ha en vision. Uh, Djurgården hade åkt ut i Superettan och satsade nytt. Uh, vi satsade på unga killar som vill någonting med fotbollen. 
Vi hade en fantastisk grupp under 2000-2002 där vi vinner Superettan. Vi vinner, kommer två i Allsvenskan och tar en dubbel 2002 med både SM-guld och kuppguld. Och vilka spelar med då som man känner till fotbollsspelare? Uff, alla var bra. Ett av var vi så bra att vi var 23 spelare där 15-16 stycken var på landslagsläger och då var jag inte jag en av dem kan jag säga. Så att vi, vi hade en fantastisk trupp men många av dem som Kim Källström och Andreas Isaksson var ju eh, stora landslagsspelare och eh, jättestora spelare ute i Europa. Så att, men det finns många bra fotbollsspelare som kom ur den eh, perioden som man säger. Eh, sen fick jag en chans att åka iväg till Holland och spela fotboll. I vilket lag då? Då var det Herenfen. En Herenfen var en holländsk toppklubb som många svenskar hade varit i och var också i. Det var tre svenskar där redan då. Började du tjäna pengar då? Då tjänade man lite pengar. Även fast det inte var superstora pengar som det är idag i fotbollen. Men det var lön för mödan om man säger så. Så att jag fick chansen och kände väl att det här var rätt steg för mig i min utveckling. Jag tog chansen och åkte ner dit. Fotbollen funkade bra. Kontrasterna Stockholm till Herenfen. En stad på 20 000 invånare var lite tuffa. Så att där var det lite svårare att leva om man säger så. Men fotbollen är ju ditt liv så att det funkade jättebra. Jag var där ett och ett halvt år och fick en liten skada efter 7-8 månader som gjorde att jag fick problem med fot så att jag flyttade hem efter ett och ett halvt år tillbaka till Djurgården och satte igång i andra perioden i mitt Djurgårdskarriär, det vill säga 2004 till 2006 Vi fick uppleva mycket saker då igen, 2004 tog vi kuppguld, 2005 både kuppguld och SM-guld och 2006 kantades mycket av skador också så att, eh, jag hade nästan sex, sex år i Djurgården under tidigt 2000-tal som var sex fantastiska år eh, både för klubben och för mig. Så att, eh, det är någonting som eh, sätter sig djupt. Eh, allt som har med hårt jobb och med framgång eh, är ju minnen också. Och minnen skapas ju på bästa sätt i glädje. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Och hur länge var du i den här holländska gruppen? Jag var ju, I Holland var jag ett och ett halvt år. Och hur var det då? Det var bra, det var jättefint, fantastisk klubb och miljö och alltihopa. Problemet var att, lite att jag passade inte in riktigt. För att? 
Det var lite tuffare perioder. Det var lite en, en tränare som hade lite konservativa tänk och, och på det sättet gjorde att jag hamnade lite utanför. Det var en ganska bra story när vi skulle skriva kontrakt så satt jag, min advokat och min bror på sidan. Och på andra sidan satt sportchefen, klubbdirektören och tränaren. Och då säger tränaren, sportchefen, ah, men du vet det här är en fin klubb, här måste du lära dig språket, du måste... Se till att du är väl äh, ordentlig. Strumporna ska upp på matcherna, tröjan innanför. Jag bara, men det är inga problem, jag är inte sån kille. Så. Och då säger tränaren lite med låg röst. Ja, ah, så måste du klippa håret. Jag bara, ursäkta? Ja, ah, du måste klippa håret. Då tittar jag bara till vänster på min advokat. Tittar jag på höger på min brorsa. Så jag bara, reser upp, vi går härifrån. Så, här. så reste jag upp och sen, vad, vad gör du? Nej, du kan all respekt för er alla tre så här, men det här är vad ni ser så här, det här är jag och det här är min personlighet du kan säga till mig på plan att springa i 90 minuter fram tillbaka, fram tillbaka fram tillbaka eller vad du vill det är mitt jobb, men du kan inte ändra på min personlighet så eller ditt utseende ja precis, speciellt mitt utseende så, ja. Ja, så att då muttrar han lite så att ja, så signar vi så en vecka efteråt så satt, satt vi i bussen och sa han bara, du lyssna Presidenten älskar dig, inte jag. Jag tycker de är bra fotbollsspelare som gör som jag säger. Nu är det upp till dig att visa att du är bättre än de andra. Hittar jag någon som är lika bra så tar jag bort det. Så, va? så, att, så var storyn. Så att det, var ganska... det jag gillar är rakheten i det här. Samtidigt som jag kanske borde idag hade gjort annorlunda. Vad hade du gjort idag? Nej, men jag hade förmodligen klippt mig. För att fotbollen är... Jag skulle ha velat levt i en ännu en nivå högre upp i fotbollskarriären som inte lyckades åstadkomma. Och varför tror du du gjorde det då? Ja, främst för att jag tog ett steg tillbaka istället i Djurgården efter Holland istället för kanske ett steg framåt från den holländska klubben. Och varför gjorde du det? Främst för att jag inte lyssnade på tränaren som sa att klippt i tår så hade nog möjligheterna för att spela varit ännu större. Det är ju ren och skär mobbning kan man ju tycka. Ja, det är det väl kanske. Men du samtidigt... försvarar det ändå någonstans. Det är det... Ja, men jag, för mig är det så här att samhället och livet är inte rättvist. Det finns mycket saker som kommer att hända alltihopa. Du måste ta ett beslut där. Och jag tog ett sånt beslut att nej, jag kommer inte göra det. Och då får man lite också, det här är konsekvenserna av det. Ja, men återigen, du hade ju rätt i när du säger att... Ja, men... Du kan säga till mig du får träna mm. fem timmar per dag ja. annars är du ute ur laget mm. eller du, allt som har med fotbollen att göra. Men att bara klanka ner på en ung killes mm. utseende och mobba ut den och sätta någon på bänken för att man inte vill klippa håret. Mm. Och du idag tänker att ja, men jag borde ha gjort det för då kanske min karriär hade sett annorlunda Exakt. ut. Men varför... Om du ändå blir bänkad, är du tvungen att sitta kvar den där ett och ett halvt år ändå? Kan man inte bryta kontraktet? Ja, men det var en liten blandning av det det var till slut. Eftersom jag hade ett tvåårskontrakt så valde jag ändå efter ett och ett halvt år att bryta kontraktet. Så att, eh, situationen var då. Eh, det var inte lika. Ja. Hur har du Zlatan klarat sig då i Ajax och den här holländska eh, truppen? Ja, men jag tror inte att det var... Det här klubben var speciell. Det var en liten... Eh, jag tänker du ändå Holland? Ja, men det och han inte. är ju inte en sån där som skulle ha klippt av sig toffsen om någon tränaren satt till honom. Men vi hade faktiskt två spelare som var som, bett, alltså som var bättre än mig och ändå 
eh, anpassa sig. De klippte sig. Två jättestora spelare. Som, en som var jätteduktig. En grek och en finne också som var jätteduktig. Ja, jag, jag tycker... Är det, vad, vad är det mer som för sig kommer utan att man vet om det inom ja, fotbollen? Alltså, jag tror på överallt i, i alla sporter eller yrkesgrupper eller vad man ska kalla det så sker det saker som man inte har blekast om. Och när kom du tillbaka till Sverige? Vilket år? 2003-2004. Alltså 2004 började jag spela för Djurgården igen. Och sen hade jag en liten karriär som var ett halvår i Grekland, ett halvår i Örebro, två år i Norge och avslutningsvis två år i Syrianska. Och hur var det att köra för Syrianska? Var det, var det hemmaplan? Ja, alltså, jag är en otroligt passionerad och känslosam människa. Jag har alltid spelat fotboll med känslor. På plan visar jag mycket känslor. Ibland till kanske överdrift. Men hellre att man är känslosam än en iskall som människa. Så att mina två år i Syrianska var också otroligt passionerade. För det var ett projekt som de aldrig hade lyckats med tidigare det vill säga spela i allsvenskan vi var några kompisar som hade egentligen lovat varandra att 2010 så synkar vi ihop och försöker spela några år tillsammans så att vi lyckades 2010 få ihop ett bra lag vinna superrättan för att 2011 spela allsvenskan och hålla oss kvar i allsvenskan och det gjorde ni? ja Precis, och den avslutande matchen var ju kvalmatch mot Engelholm där vi lyckades efter att förlorat på bortaplan med 2-1, vinna på hemmaplan och skriva en, en bok, alltså en, en historisk match på det här sättet. Och jag gjorde mål i sista matchen så att det var en, en känslosam för att det var så mycket känslor i den matchen för att alla hade pratat om den i en vecka det hade varit helt alla var så nervösa inför matchen men själv hade man ju spelat sådana här matcher så det var ingenting så men det var snack hela tiden och matchen i sig var också helt fantastisk där vi gjorde 1-0-1, 2-1, 3-1 att det var mycket och det var då jag också beslutade själv att jag kan inte skriva så bättre saga slut på min bok om jag ska hålla på som fotbollsspelare. Så att karriären avslutades där framför ja, mitt eget folk och få mycket passion och mycket känslor. Så att det var en fantastisk dag faktiskt i mitt liv. Efter den matchen och alltihopa så sa min mamma, vad ska du göra nu? Jag bara, vad undrar du? Det är bara, kan jag få fyra? Ja, precis. Nej, men lite efteråt så här var det så här. fem minuter i alla fall. Nej, men då skickar jag de här tankarna. De, ja, men jag känner mig, jag mår bra alltså, i kroppen och alltihopa. Jag får se vad jag ska göra. Men då sa han, om du mår så bra i kroppen, är det inte dags att sluta? Då fick jag den här veckaklockan, eller den här eh, signalen i huvudet bara tjup. Ja, det är nu jag ska sluta. För att nu har jag gjort allt jag velat och skrivit slutet så pass bra. Så att jag är frisk i kroppen. Jag bestämmer när jag ska sluta spela. 9 av 10 fotbollsspelare får inte bestämma det här utan en skada eller att de inte blir behövda i ett lag eller någonting som gör att de måste sluta. Och den tvä, det tvära slutet tror jag blir jättetufft för många. Jag hade möjligheten att bestämma själv, jag kunde förbereda mig själv och alltihopa för det här. Så att 
Där var jag ganska stolt att jag fick ta det här beslutet själv. Jag bestämde mig för att resa direkt. Få lite... Distans. Ja, distans till det hela. Och speciellt också inom fotbollen. Jag reste till massa klubbar och besökte dem. Och lärde mig bara stimuleras av livet utanför fotbollen. Så att eh, jag säger lite som Slatan säger så här. Eh, det jag mest rädd i livet var eh, den dagen jag lägger av med fotbollen. För att desto mer passionerad du är för någonting, desto större blir eh, alltså, det här att man saknar något. Kärleken och alltihopa. Och det är allt från eh, stimulansen hur man, alltså, stimulansen på, på plan, utanför plan. Det är torsdag idag, jag ska förbereda mig för söndagen. Det är match på söndag, på måndag är det eh, skriverier i tidningen och på lördagen är det här. Livet som fotbollsspelare är bland det bästa man kan uppleva. Men jag tror också man måste förstå att livet som fotbollsspelare är också jävligt tufft. Jag tror också att... Eh, Alltså det här, speciellt idag som fotbollsspelarna lever så kommer de få större problem efter fotbollen. De söker för mycket saker som inte är bra i deras driv. Vi levde mer för sporten, att vinna. Vi levde mer för eh, att bli bäst. Vi levde passionerat för sporten. Idag lever man mer på snabba saker. Man vill ha ett snabb karriär, varför inte jag proffs man vill ha pengar och man vill bli berömd dessa saker gör också att de lever på ett helt annat sätt, när de lägger av så kommer de få stora problem för att mycket av det här vi är inne på nu som den största folksjukdomen det är psykisk ohälsa man hamnar i situationer där depression och ångest och alla de här sakerna kommer göra att eh, de måste ha hjälp. Eh, jag har varit inne redan på det att eh, pratat med Svenska fotbollsförbundet att man måste skapa en, en typ av en organisation där det finns hjälp för spelare. Eh, det finns stora kliniker ute i Europa men i Sverige har vi inte det. Jag tror för många blundar också för det. Eh, som idrottsman är du stark mentalt så att även när du lever i en mm, psykisk ohälsa så slår du ifrån dig lite grann för att du känner så här: nej nej jag är stark jag klarar av det här men du lever också i det här med ångesten, depressionen prestationskraven och allt det här och du ställer krav på dig själv hela tiden för att då har du gjort varje dag du har vaknat kraven men det är ju du också ja ja absolut, absolut jag tror bara att fördelen jag har är att under hela min karriär så har jag studerat jag har jobbat lite för att jag har tyckt så här, jag har tid många har skippat det och inte tittat på den möjligheten redan då och när avslutet av karriären blir så tvärt så blir fallet så hårt 100% och speciellt om du inte har något att falla tillbaka så på. Är det. och så här har jag tjänat miljoner och sen får man en skada eller vad som helst och så abrupt så eller det, det där behöver inte bara vara fotbollen, det där är inom musiken. Och jag Absolut. hade en hit och höjdes till skyarna. Mm. Sen tvärt i slut, folk har inte av sig, det är inga fotografer, det. jag inte kändes längre. Folk vill inte gå på mina konserter, mm. var som, vad som helst. Och det enda man kan är musik och sjunga. Mm. Så, mm. så det gäller nog inom alla områden, och speciellt mm. inom de här kändisområdena. Mm. 
Där man verkligen höjs upp på en pedestal och du dagen efter kan verkligen sågas. Jag tror att man måste skilja på sig själv och i, alltså fotbollsspelaren och personen måste du skilja på. Så när du lägger av med fotbollen så har du fortfarande personen kvar. Och personen måste hela tiden vara stark. Där tror jag skillnaden är de som inte lyckas med det, att de bygger upp den människan på sidan också. Och det gäller inom alla ja, absolut, absolut. kändissporter mm. eller inom film, musik, mm. teater. Det är svårt det där liksom. Och jag hade Sean Banan i min podd och mm. det är ju samma sak där. Ja, man var med i Melodifestivalen, man höjs och, bap, 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 och så är det ingen som ingen fråga om man vill vara med nästa mm. år. Och helt plötsligt bara faller man pladask. Och också så här att man själv kan drivas med av all jubel och all uppståndelse mm. som man har runt omkring sig och nästan bli lite kaxig i det också och tro att man är oersättlig mm. att man är Absolut. kung på tronen mm. och sen bara dagen efter så är du ingenting i din Nej. egen känsla ja, ja, absolut. och därför ska man också vara ödmjuk inför alla de här äh, situationerna som skulle kunna ske mm. Och jag tror att om man har den inställningen att jag är varje dag ödmjuk att jag är där jag är och vilken dag som helst kan den här bubblan spricka mm. och att som du säger att man har något vid sidan om och falla sig tillbaka på en utbildning eller vad det nu kan vara så blir inte fallet lika hårt. Jag brukar prata, jag jobbar med fotbollsspelare idag när de är unga så brukar jag säga så här, ah, karriär, karriär. Tänk så här istället, under din karriär så ska du studera en timme om dagen. Lyckas du att fokusera på den, på den studietiden en timme om dagen så kan du nästan välja vilket jobb du vill efter karriären. Då alltså det är ungefär 15-20 år du studerar en timme om dagen. Under de här 15-20 åren så kan du välja nästan vilket jobb du vill. Och vad hände med dig? Berätta efter 2012. 2012 så valde jag som sagt att lägga skorna på hyllan. Karriären var slut. Jag fick mycket förfrågningar om man ville fortsätta men jag valde som sagt att lägga av. Jag reste runt under ett och ett halvt år och efter det så startade jag igång ett litet kafékoncept som byggde på mina hörnsten, hörnstenar i livet. Det handlar om mat, det handlar om idrotten och det handlar om kunskap. Så jag satte ihop ett koncept som var byggt på ja, sunt tänk gällande mat och dryck. Både med närings näring i maten näringsriktig mat, och, ja, näringsriktig mat som sagt. efter det har jag jobbat vidare med det och så har jag startat ett litet hotell på några senare år och även satt igång min fotbollsagentverksamhet så att det har hänt mycket under många år men vad är det för hotell då? ett litet hotell på Södermalm ett litet äh, åttarumshotell mm, gulligt. Ja, så att, äh, det är skönt äh... och det är fullpackat hela tiden ja det är fullpackat hela tiden <laughs> så det är roligt det är som får... läktaren det är fullpackat <laughs> Nej, men det är roligt jag tycker om ja. jag är driven jag tycker om att jobba jag, jag älskar projekt jag älskar idéer äh, känner, inte... känner du mer pengar idag än vad du gjorde under fotbollskarriären det är svårt att säga alltså så här, utan för mig har aldrig pengarna varit drivkraften. För mig att få jobba med någonting som jag verkligen älskar, det är det som är priceless för mig. För att varje morgon jag vaknar, det kan inte låta fjamtigt, men jag vaknar med ett leende. För att jag vill upp och göra de här sakerna som står framför mig. Jag lever 24 timmar på det sättet att jag har chansen att göra saker som berikar mig. 
Eh, när man ser folk som går till jobbet och man ser 9 av 10 gå med eh, surmin eller alltså allmänt tråkig utstrålning, då känner jag så här, fan, du har det bra ändå. Vilken tur man har haft i livet. Ja, men samtidigt, det handlar lite om man har det bra, men jag tror inte att man är tur utan man har på något sätt kommit dit av en anledning för att man har jobbat hårt under en lång stund. Så att för mig är det här att eh, vara tacksam varje morgon och varje kväll. Eh, vi har det bra trots allt och det är för mig ett välmående och vara tacksam, det är priceless för mig. Ett tag var du inne i politiken. Mm. Berätta om det. Alltså det, var en situation, eller det var en kort tid i mitt liv där jag kände så här att det här kan berika mig. Jag hade precis pluggat klart business school och det i sin tur gjorde att jag hade fått kurser i retorik. Det var lite mer sånt med i politiken som stimulerade mig. Jag kände att det här var någonting jag kunde lära mig. Så att jag ville bli hörd på ett sätt för människor som inte kanske tyckte politiken var så intressant. Så att det var en chans för mig att kunna hjälpa folkgrupper i samhället. Det vill säga de som inte har så mycket kunskap, de som är lite yngre, de som är lite äldre. Vi vi andra ska väl säga de som är emellan facket vi klarar oss själva men de andra som inte kanske gör det av olika anledningar försökte jag få en röst hörd gentemot så att i politiken så det var inte meningen att jag skulle bli någon framgångsrik politiker eller någonting utan för mig var det mer att som ung kille eller ung kille, alltså i en tidig skede skulle lära mig saker både ja, på många sätt både i retoriken och i hur det funkar i politiken i allmänhet. Känner du att du vill lyfta dig med en kvinna? Mm, alltså vi känner att jag vill eller känner att jag måste? Nej, vill. För jag känner att du inte måste. Nej, känner jag inte att uh, vill. Alltså. Um, utan för mig handlar det om att kärlek utgår från att uh, man samtycker till båda har kärlek gentemot varandra. Men är det, är det viktigt för dig att det är en kristen tjej till exempel? Alltså viktigt för mig är att man förstår varandra. Kärlek handlar ju mycket om värderingar. Men självklart, jag har en grundtro, jag är religiös på det sättet att jag är kristen. Så den fasen så är det jätteviktigt. Men sen handlar det om att kristen, alla, alla vi svenskar är på något sätt åt det kristna hållet. Ja, men lika barn, lika bäst. Ja, liksom. men det är självklart. Det handlar också om kultur och värderingar och alltihopa. Ska man leva tillsammans så måste man ändå på något sätt förstå varandra och förstå varandras kultur och förstå varandras religion. Vi som syrianer är som svenskar. Svenskarna hade 95% av våra värderingar hade de på tidigt 1900-tal. Det är bara det att vi som svenskar har vattnats... Vi har, alltså, det har vattnats ut vi får religi- ligga runt som 15 år. Ja, precis. Ja, men religiösa. Alltså, för 15 år, fem, de sista 50 åren har nu vattnats ut på, mycket, på många sätt. Så att det är inte så att så många svenskar är troende på en hög nivå. Ja. Nej, verkligen inte. Men vem är det tänkte jag säga? Jag skulle inte heller säga att jag är så himla religiös eller Nej. troende eller på något sätt inte har tagit sedan dit man har kommit. 
Mer än väl skulle jag säga. Jag förlorar oss. Nej, ska jag bara. Ska vi inte gå in på Fast den är med Ja, precis. Nej då, men skämt åsido. Har du träffat någon då? Har du någon tjej idag? Jag har tjej idag, så att det är en svensk tjej. Så att, men samtidigt så, vi förstår varandra. Jag förstår henne, hon förstår mig. Och vi vet varandras... Tankar om framtid och hur vi, hur vi lever idag och hur vi ska leva imorgon och allt det här runt omkring. Så att det, det tror jag är det viktigaste. Och jag tänker när du åker runt som... Är det du som åker runt som fotbollsagent eller har du killar som gör det åt dig? Eh, både och. Eh, scouter har jag tre stycken som jobbar åt mig. Eh, som tittar nu på det vardagliga som jag gjorde för många år. Eh, när vi tycker att det är ett bra jobb eller... eller ett bra fotboll så tittar jag också på det. För Men åker du runt i Sverige och kollar killar? Ja, absolut. Inte utomlands? Jo då, det händer också att vi åker utomlands. Så att, eh, vi har varit i allt från Japan till USA till... Eh, man är Men vad gör ni då? Ni bara åker till en fotbollsklubb och sätter och tittar på en match? Nej då, generellt så är det så här att eh, mina scouter ser en fotbollsspelare som de tycker är bra. Eh, man tittar på honom fem gånger generellt eh, och tycker att Nej, jag har, sett samma, ja, jag har sett samma sak nu fem gånger. Efter det så tar vi ett beslut om att ja, då åker jag också och ser honom. Ja, men hur hittar ni den här killen? Har ni hört talas om ja, honom? Ja, men det, det är enkelt egentligen. Det är så svårt att inte så att utan man följer fotbollen ganska brett och att man har så starkt nätverk så att man får tips, idéer om, om, om allt möjligt. Så att när vi har beslutat det så så ser jag, efter fem gånger så ser jag honom också. Tycker vi att han är tillräckligt bra? Det vill säga att han har en bra potential. Eh, idag, alltså att vara fotbollsspelare idag handlar inte om att vara bäst som 15-16-åring utan du ska ha en potential att kunna bli så bra som möjligt. Men hur kan man se det då? Jag tittar på olika saker. Jag tittar som sagt som jag pratade om innan om passionen, eh, drivkraften. Eh, karaktären, saker som du tar med dig under lång tid och inte förändras så mycket. Så man måste vara lite psykolog också? Mycket psykolog, inte lite kan jag säga. Hur gamla är de här killarna? Alltså jag, mina, mina scouter ser om allt från de är 14 år och tills de är 16-17 så har vi mycket bra kontroll på dem. Ja, det är så. Har ni fått några sådana här som har köpt och sålt och tjänat pengar på? Ja, alltså det, fotbollen är ju så som sagt. Det, det blir både fram och försäljningar och, och så på många spelare. Så att, det är en sån sak vi håller på att bygga upp nu. Så att, det är ett management som ska bli starkt i framtiden. Det är många som klagar på att tjejfotbollen, att de tjänar mycket, mycket mindre än vad killarna gör. Vad, vad har du för åsikt om det? Alltså tjäna kommer alltid vara skillnad och det måste man förstå att tjejfotbollen är inte där killfotbollen är idag. Däremot pratar vi om förutsättningar så ska det kunna finnas ganska lika förutsättningar. Alltså tjejerna ska kunna få förutsättningar att träna ordentligt, få förutsättningar att spela matcher och allt det här runt omkring. Men så länge man inte drar in lika mycket pengar så kommer man inte kunna tjäna lika mycket pengar. Det är tillgång och efterfrågan. Ja, men det är ungefär som jag ska säga så här. Jag tjänade 9 000 kronor. Varför tjänar inte jag 100 000 kronor som de gör idag? Utan jag tror att tjejfotbollen är på rätt väg. Man ska kämpa, på, kämpa vidare med det, det man håller på med. Men jag tror också att man ska bara lägga mer fokus på vad 
gör framtiden. Alltså hur ska vi göra framtiden? Det vill säga skapa förutsättningar så att vi kan bli bättre. Och blir vi bättre så blir vi en bättre produkt för företagen att satsa och så. Och kommer mer folk. Det kan man inte komma ifrån. Det är ju roligare att titta på killfotboll än tjejfotboll. Men med det sagt så var det rätt kul i somras att ja, titta på VM. Jo men det är en sån sak det som gör... Det var VM så att jag ja, inte precis. fel. Ja, det är också en sån sak som gör att tjejfotbollen eller damfotbollen blir en starkare produkt. Vi får framgång, vi får lite mer profiler som våra yngre tjejer får som förebilder istället för att de har killar som förebilder. Så att jag tror att damfotbollen kommer bli stark. Vi har till och med gått in, alltså vi kommer gå och hjälpa till i damfotbollen som fotbollsagenter att hjälpa till med det också så att vi tror så mycket på det så att för mig hoppas jag bara att man tittar på rätt saker och jobbar hårt. Tack för att du kom hit. Tack själv. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.